0: a Deus Deus abençoe vocês Aleluia Vamos lá Gênesis, capítulo 21 Hoje é dia dos pais, eu quero deixar uma palavra bem, bem rápida Com os nossos pais E sobre todas as coisas dizer como filho Que esse dia não é um dia fácil para mim Eu não escondo isso de ninguém Me chamem de frouxo, me chamem o que vocês quiserem Problema de cada um Eu não tenho problema com as minhas fraquezas E, e não sinto culpados por senti-las ah, Difícil para quem não sabe porque eu não tenho pai E meu pai já foi, está com o Senhor E, e isso é um, um problema para mim até hoje Mas eu queria, nesse dia dos pais Falar sobre o pai Abraão que ele diz, A sua palavra diz que ele é o pai de todas as famílias da terra e a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que nele, no pai Abraão Todas as famílias da terra seriam abençoadas né? Através do exemplo da sua família, através do seu exemplo, através da sua vida Através do fato dele ter sido como foi, ter vivido como viveu Ter feito o que fez e ter sido o, 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 o pai que ele foi E todos nós conhecemos bem a história de Abraão Que é o homem pai que eu queria tomar por exemplo hoje, para a gente meditar um pouquinho nesse dia dos pais, porque nós vivemos um tempo que eu tenho chamado tempo da inexistência de referenciais. Nós vivemos um tempo onde nós estamos diante da morte dos referenciais. Nós não temos hoje tanta facilidade em achar referenciais, pessoas às quais imitar, Pessoas para as quais nós olhamos e não só no, no discurso, mas pessoas para as quais nós olhamos e testemunhamos que a vida é uma vida marcada pelos frutos de Deus, de modo que os frutos de Deus naquele, naquele ser humano o transforma num ser humano tão humano, que de tão humano nós temos vontade de ser igual, nós temos vontade de imitar, e a Bíblia fala que nós, é, é, seres humanos, não só os cristãos, temos a necessidade de imitarmos-nos uns aos outros. E essa ideia de imitarmos uns aos outros nada mais é do que a declaração de Deus, de que nós somos seres sociais. Deus nos criou para viver em sociedade. E sociedade é isso, é imitação. Nós somos produtos do meio, nós somos a, a, o, o conteúdo, nós somos o produto do conteúdo que plantaram em nós. Somos produtos. Do meio E nesse meio que a gente vive hoje, na raça humana do tempo que se chama hoje, essa raça humana que habita a terra hoje, de uma forma muito específica ao Rio de Janeiro, é uma raça humana que, da qual nós fazemos parte e que só produz desgraça. Ah, os frutos malignos dessa raça humana que habita a terra hoje é mormente uma, uma produção extremamente maligna. Uma produção que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu quero fugir disso aí. A gente, na raça humana, não tem, ah, por causa da ausência dos referenciais, o desejo de nos inserirmos nela e absorver, absorvermos dela, para que dela nós nos sintamos parte e parte saudável. Pelo contrário, quando a gente olha a qualidade da raça humana que habita a Terra hoje, nós temos uma sensação oposta. Ao invés de queremos nos inserir nela e absorver dela, nós temos a tendência de nos afastarmos dela para sobrevivermos a ela. Parece que sobreviver na humanidade hoje é quase que uma imposição a nos afastarmos dela e vivermos na individualidade. Por isso, nós temos no planeta Terra hoje um mal chamado solidão, que tem carcomido, tem matado, tem roubado a alegria de viver de grande parte dos seres humanos que nela habitam. A solidão é quase uma imposição social. Porque quando a gente olha para o lado, quando a gente olha para a sociedade, para os que são conosco, porque o pecado é o da raça humana, então o pecado é meu, o pecado é teu, o pecado é nosso Ninguém está excluído da desgraça que a gente vê na terra, todos nós é, é, damos o nosso contributo Nós damos a nossa contribuição para esse estado degradante de ser Então quando a gente olha o que acontece, a gente diz, meu Deus, eu não quero saber de ser humano Eu quero me afastar desse negócio aí Então a gente se afasta e a gente cria o nosso mundinho a gente foge para o quarto, a gente foge para o computador, a gente se conecta no mundo, no mundo globalizado, e a gente não tem mais contato humano, o nosso contato ele é, ele é internetizado, ele é virtual. Mas a gente percebe que mesmo no contato virtual, quem está do lado de lá é ser humano também. E mesmo virtualmente, você está vendo o que está que acontecendo com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, o quanto a internet e a globalização têm o poder de matar quem está do outro lado do computador, mesmo que o deixe vivendo por muitos anos. Então, a, a raça humana da qual nós fazemos parte é uma raça que, por causa da qualidade de vida, nos afasta dela. E aí, afastados, vivemos uma relação virtual, portanto, dificilmente gera um bem no ser que dure mais do que alguns minutos, alguns instantes. E essa, esse bem... Que a relação virtual gera em nós Porque ele é muito curto Ele gera muita frustração E aí nós fazemos parte de uma geração Que tem que estar buscando experiências novas O tempo inteiro Tem que estar buscando algo novo Tem que estar tendo experiências o tempo inteiro Para se sentir vivo Porque se ele parar, ele pensa Se ele pensa, ele sofre E aí o cara tem que estar de rave em rave De, de evento em evento de... Eu preguei lá no, 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 no culto do Trazendo a Arca No, no pré-lançamento Sobre isso de, de uma geração que, é, a despeito de, 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 de ser evangélica, vive o que eu vivi muito tempo na minha vida quando eu era jovem. Eu vinha nos eventos, vinha nas igrejas. Aliás, no, no meu tempo, as igrejas nem fluíam tanto o poder de Deus. Era, era, era muito dogma, era muita, muita, muita razão, não podia viver emoção. Embora o ser humano seja 80% de emoção e 20% de razão, muito mais. Nós somos muito mais é, emocionais do que racionais. Ah, a gente ia para os eventos e sentia de Deus E sentia poder de Deus quando sentia A gente recebia de Deus E o evento era o lugar mais maravilhoso do mundo Quando a igreja era abençoada, a igreja era o melhor lugar do mundo Se a gente pudesse, a gente se mudava para a igreja Porque ali a gente sentia Deus Mas aí quando acabava o culto, a gente voltava para casa Aquilo que a gente recebe no culto Fica na gente algumas horas e depois some A, a obra de Deus não permanece Parece que nós somos um saco furado Deus enche o saco mas é como um, um, um saquinho furado que o, o arzinho vai saindo E a obra de Deus permanece pouco Nós fazemos parte de uma geração que é assim Que precisa de experiências novas o tempo inteiro Eu acho que o novo é muito bem-vindo Na minha vida o novo é muito bem-vindo, você quer saber E eu não me, me furto de viver experiências novas Quando eu posso viver experiências novas A, a, a enriquecer a vida E a gente faz isso com, com muita, muita, muita Não raro, não raro Agora, a gente não depende o tempo inteiro de, de, de estar, de, 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 de ter que estar sentindo algo novo, porque o, o novo de Deus já está dentro de nós, e é novo porque Deus não envelhece. O Espírito Santo é dinâmico. Então, essa é uma geração que não tem, como eu tenho empregado nesses últimos meses, a bênção da longevidade. A bênção da permanência, a bênção de permanecer, a bênção de se equilibrar e permanecer equilibrado. E o equilibrado não é aquele que não tem crise, não, de vez em quando está lá no, no, no fogo, não. Ele está lá no fogo, mas ele sabe que está no fogo, portanto ele não se crise ele não se diminui, ele não vende a sua honra, ele não vende a sua dignidade porque está sentindo dor, porque ele sabe que não há dor que dure para sempre. Logo, logo ele sai da dor. Mas ele também sabe que quando ele estiver lá em cima, ele também não pode se ensoberbecer, ele não pode se sentir o cara, ele não pode se sentir o tal, achar que foi ele quem conseguiu aquilo sozinho, de modo que ele vai menosprezar os outros, ele vai ficar insensível aos outros, porque também não há sucesso que dure para sempre. Então, o, o equilibrado é aquele que passa pelo fogo e passa pela glória, passa pelo vale e passa pelo monte, sem perder a ideia de quem ele é no Senhor. De modo que quando ele está mal, ele não se diminui e quando ele está muito bem, ele não se soberbece. Ele permanece sendo quem ele é. Ele pode jogar no time lá da terceira divisão que ele não vai se sentir pior do que Ronaldinho Gaúcho. Mas ele pode chegar a ser Ronaldinho Gaúcho que não vai tratar diferentemente aquele que está lá na terceira divisão. Ele sabe quem é. Não é. Agora, essa geração é uma geração que não tem referenciais a quem a gente pode imitar hoje. Quando a gente olha para o lado, quem, quem são as nossas referências? você parar aí para pensar, quem são tuas suas referências na vida? A quem é? Aquele, quem é aquele para quem você olha e fala assim, pô, cara, eu queria, eu, queria, eu queria viver a vida, isso não é inveja. Eu queria que, que eu conseguisse viver a qualidade de vida que essa mulher vive, que esse homem vive. É, você é a minha referência, ele é a minha referência. Referência não é idolatria. Porque nós vivemos num tempo de tanta baixa autoestima... Que quando você estima alguém, há alguém do teu lado que vai recriminar você. Quantas vezes a gente vê isso aqui, né? Olha, isso aí é idólatra. Quanto em relação a mim, então, você é idólatra do pastor Neel. É, é idólatra, é idólatra, é idólatra. Você fala que ama, pronto. Aí você tem que justificar o teu amor por alguém, não é só por mim não, para quem quer que seja. Se você diz que admira, aí tem sempre alguém, olha. Ou então alguns tem medo de amar. Quando chega aqui, pô, pastor, não quero puxar seu saco não, não quero encher sua bola não, mas eu quero dizer que é uma benção. Ou seja, ele vem fazer um elogio, vem fazer uma gratidão. Ele tem que justificar por que que faz elogio, ele tem que justificar por que que diz obrigado. Isso é uma, uma, uma expressão muito clara de que nós vivemos numa geração muito pobre quando o assunto é ser. Bom, eu tenho pregado sobre isso repetidas vezes, tenho tentado... É, ensiná-los a ser da melhor maneira que um ser humano possa ser, pode ser, e alguns de vocês têm sido, outros não conseguem ser de jeito nenhum, e cada um ouve como quiser a palavra de Deus e faz dela o que quiser, mas eu vou pregar até o fim, porque eu acho que a verdadeira riqueza, ela se estabelece no ser, e quando ela se estabelece no ser, independe de quanto a gente tem do lado de fora. Quanto a gente tem do lado de fora. A gente independe do que acontece do lado de fora. E essa riqueza, ela vem não só pela palavra pregada, falada, mas vem pela palavra vivida na vida de alguns, que ao ver a vida tão somente e os frutos delas advindos, já em si são palavras de Deus para a nossa vida. São palavras de Deus para a nossa vida. Então, nós somos uma geração pobre de referenciais. Nós não temos a quem imitar e, quando temos, muitas vezes não imitamos porque temos medo do que vão pensar de nós, vão dizer de nós. Então, cada um vive a vida que quiser. Eu tenho, as minhas referências são muito poucas. E eu, como diz a palavra lhes, imito a fé. A fé. Tento fazer isso, como diz Paulo, imitar-lhes a fé. Né, e tento é, entender a graça, entender a vida A partir da palavra e a palavra que me foi ensinada E eu tenho tido esse, nesse negócio, eu louvo a Deus por isso Então hoje, pais, que celebramos o nosso dia E nós como pais, quer queiramos ou não Somos referência para os nossos filhos Todos os pais somos referência para os nossos filhos Sejamos nós referência positiva ou sejamos nós referência negativa. Nós somos referência. A paz para os quais os filhos olham e dizem assim, eu quero ser como o meu pai. a paz para os quais os filhos olham e falam assim, tudo que eu quero é fazer diferente do meu pai. Nós somos referenciais. E a nós, pais, Deus confiou a alma dos nossos filhos. Nós somos os pastores dos nossos filhos. Eu não sou pastor do filho de vocês. Quem é pastor do filho de vocês são vocês. Então quem tem que ensinar a, os nossos filhos a serem... Somos nós os pais Somos nós que temos que ser exemplos Somos nós que temos que ser referência. Muitas vezes nossos pais, pais ou mães Transferimos a educação dos nossos filhos Transferimos a, 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 a educação espiritual a Educação intelectiva a Educação comportamental dos nossos filhos Para a igreja A igreja não tem obrigação de criar filho de ninguém A obrigação da igreja é revelar a palavra de Deus Para que nós possamos viver a palavra de Deus E os nossos filhos vendo o nosso exemplo nos imitarem então eu queria falar sobre um exemplo de pai nessa manhã, eu vou ser bem, bem rapidinho, prometo aos irmãos, nesse, nesse tempo em que nós não temos exemplos, nesse tempo em que nós não temos referenciais. Como eu falei, eu atendo gente o tempo inteiro, e a gente que eu atendo no meu gabinete, ou até fora dele, no caminho, nos corredores, que se os filhos olharem para eles, esses filhos serão os piores seres humanos do mundo, esses filhos serão bestas feras, esses filhos serão monstros. Porque se olharem para os pais de referência de alguns que estão sobre eles... Esses filhos gerarão muita morte, muito mal, muita desgraça na terra. Porque é o que eles têm de referência. Nossos filhos aprendem por repetição. Mas eu louvo a Deus também porque há outros pais... Que se os filhos seguirem os seus passos... Eles não precisam fazer mais nada. Segue os passos dos teus pais. Que você vai chegar num lugar bom. E eles vão semear bondade, vão semear toda a sorte de bem. Agora, antes de mostrar o que é um pai exemplar... Eu quero dizer para vocês... Que o que nós plantamos com os nossos exemplos No coração daqueles que estão debaixo de nós Nós colheremos Não só deles Mas também da vida Porque eles vão semear na vida Mas também colheremos da parte de Deus Porque é o Senhor quem disse assim ó, Quando vocês fizerem A qualquer um desses meus pequeninos A quem que a gente está fazendo? A Deus Quando Deus falou isso Ele não falava só Sobre crianças, ele falava sobre qualquer ser humano Mas quando ele falou, quando fizesse a qualquer um desses pequeninos Ele estava com uma criancinha no colo Porque aqueles apóstolos pequenos Mesmo que já fossem homens grandes Estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus Aí Jesus pega uma criancinha e fala assim Se vocês não evoluírem ao ponto de transformarem a semelhança dessa criança Nem no reino dos céus vocês entram Aí ele vem falando que as crianças têm os seus anjos no céu, diante do meu pai. Não é? Portanto, quando vocês fizerem a qualquer uma dessas crianças, estão fazendo ao próprio pai. Portanto, é melhor que vocês amarrem uma pedra de moinho no pescoço, 300 quilinhos, e se lancem no fundo do mar, do que vocês fazerem tropeçar qualquer criança dessa aqui. Ou seja, quando você é adulto, é uma maldição na vida de uma criança, não há esperança para você. Essa é a palavra Jesus, que é o senhor da vida Diz, é melhor a morte Do que fazer uma criança tropeçar Aí eu fico pensando Nesse tempo em que a pedofilia Virou uma epidemia né? Não há um dia que tu não veja um safado De um pedófilo na televisão Parece que é uma desgraça, é uma praga É o tempo inteiro, todo dia Tem, tem um cara que está vendo Todo mundo sendo preso, todo mundo sendo arrebentado E ele não vê o que acontece com ele na cadeia Mas ainda assim o cara não larga a prática o cara não luta contra aquilo, o cara não, não, não se segura. Aí a gente acha que o pior que pode acontecer a um homem desse é o que acontece com ele na cadeia. Né? Não, a cadeia ele está recebendo carinho dos outros pesos. Porque a Bíblia diz que embora Deus seja amor, ah, nós vamos lá na, na palavra dos hebreus e diz que horrenda coisa. É o que, irmão? Quem sabe? Cair na mão do Deus vivo. Deus é amor, mas quando esse Deus se ira, Horrenda coisa é cair na mão dele. Preguei sobre a ira de Deus alguns, alguns anos atrás, vocês vão se lembrar disso? E perguntei, o que é melhor, cair na mão do diabo ou cair na mão do de um Deus irado? Onde é que você prefere cair? Aí alguns falaram assim, eu prefiro cair na mão do Deus irado. Eu falei, pô, será? Né? Eu falei, eu prefiro cair na mão do diabo. Mas como, pastor? É, se eu cair na mão do diabo, há um que pode me tirar de lá. Ah, pode. Quem é que pode me tirar da mão do diabo, do poder do diabo? Deus. Agora, se eu cair na mão de Deus irado, quem vai me tirar de lá? Aí é só choro e ranger de dentes. Não tem como... Não. Deus irado, não. Salvação, irmão, não é ser só salvo do inferno. É ser salvo da ira de Deus. Porque a Bíblia diz que do céu é revelado a ira de Deus sobre toda a impiedade. E a gente vai entender isso no dia do juízo. Vocês vão conhecer a ira de Deus. E a gente muitas vezes acredita que isso não é verdade. Quem viver, verá. Aliás, quem não viver, verá também. Porque os mortos serão devolvidos e todos nós compareceremos diante do tribunal. Aquele Jesus que veio como cordeiro e Deus tira o pecado do mundo, ele virá como leão de Judá. Ele que veio como advogado, ele virá como juiz. Então a chapa vai esquentar, irmão. Pode ficar, pode aguardar. Não brinca com ele não, porque a coisa vai ser feia. Para quem não está preparado para isso. Mas para nós que estamos no Senhor, relaxa, irmão. Nós vamos ser tratados como filhos, e os filhos são sempre é, bem-vindos no colo de papai. Então, viva como se filho fosse, amém, amado? Porque não há perdão para quem faz tropeçar uma criança. Então, quem tem ouvidos, ouça, porque essa palavra é para todos nós pais. Abraão foi um exemplo de pai. E eu quero falar sobre três tipos de áreas exemplares que ele viveu. Abraão foi, primeiro, um exemplo de esperança. Eu falei sobre esperança no domingo passado. Uma palavra tremenda, que eu aconselho a todos vocês comprarem, adquirirem. Ou então vão no site, daqui a alguns dias já está no site lá. Né? Falei sobre esperança. Esperança é o lado psicológico da fé. Abraão foi um exemplo de esperança para o seu filho. Isaac, quando olhava para Abraão, via uma referência de esperança. E esperança é o que a gente não vê mais na Terra hoje. Da onde eu quero tirar essa esperança na vida de Abraão? Gênesis 21, eu quero ler com você o versículo 5. Você conhece bem a história de Abraão? Gênesis 21, 5. Ora, Abraão tinha o que? Leia aí para mim. 100 anos quando o que? Leia. Lhe nasceu Isaac e seu filho. Repita após mim. Abraão, Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac e seu filho. Então veja só. Aqui já é um, um exemplo de esperança tremenda. Porque Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Abraão, larga tudo que você tem tuas tu, tu coisas, tua parentela e vai para onde? Eu vou te mostrar. Para onde, Senhor? Não interessa. Sai. Eu te conduzo no caminho. E Abraão saiu baseado no quê? Numa promessa. Te darei filho. Agora você imagina, irmão, vamos, vamos tentar nos transportar para um tempo. Você está com 75 anos de idade. Tua mulher é estéreo, 60 anos de idade. E Deus manda você largar tudo que você construiu em 75 anos. E diz, ó, oh, vai para onde eu vou te mostrar que eu vou te dar filho. Com 70... Alguém aqui tem 75 anos de idade? Alguém aqui presente tem 70? Tem lá a Luísa. Ninguém mais. Ou próximo isso aí. Ou... Algum homem tem 75 anos? Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos? Quanto, Serpa? 71. Tu imagina. Ah, 74. Olha lá. Uma maior que tem 80 e... 89 só, né? 89 anos só. Pois é. Agora você imagina aí, meu irmão, que 74 anos, 71 anos, aí você descobre que a sua esposa está grávida. Não existia Viagra. Imagina a cena. Não, mas antes dela engravidar. Estou casado com essa mulher, não sei quantos anos ela estava casada com Sara. Sara bonita, jovem, saudável, ele bonito, jovem, saudável. E eles não conseguiram ter filhos. Quando o cara faz 75 anos, aí Deus aparece. Pô, onde é que tu estava Quando eu tinha 20 anos, o senhor estava fazendo o quê, senhor? Onde é que o senhor estava quando eu tinha 30 anos de idade, 25? Agora que eu estou com 75, só aparece. Ah, vai te catar, Deus. Porque agora o senhor vai enganar. Vai contar piada para outro, pô. Acho que era o que eu ia falar para Deus. Mas, pô, quer me transformar em piada? Não é possível. Aí Deus fala assim, Abraão, larga tudo, porque eu vou te dar um filho, mas... Como que eu tenho 75 anos? E a minha mulher é estéreo, meu Deus do céu. Se ela não teve filho com, com 20 anos, vai ter com 60 estéril, Senhor. Ele não fala nada disso, ele não pergunta nada disso. Ele diz, tu vais me dar um filho? Pois bem, eu perdi a juventude, mas eu não perdi a esperança. Agora eu perco minha família e perco tudo que eu tenho, em nome da esperança. Eu estou velho, mas não estou morto. Cara, isso é lindo, isso é tremendo. E ele simplesmente larga tudo e vai para lugar nenhum, porque ele não sabia que lugar ia. Qual, qual a direção? Pega qualquer direção, Abraão, eu, eu te conduzo. E ele foi na esperança do filho. Pior, ele falou assim, pô, já que eu saí, Sara, essa noite você se prepara, porque é dia de bênção, né? É dia de semente, né? Então, bota aquela lingerie, né? Dá, dá um jeito aí, né? Passa um plastique aí na, 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 na cara, e vamos lá. Eu imagino que aquela primeira noite quando eles saíram, deve, ser, deve ter sido uma noite assim, que, assim, né? Que só os anjos sabem o que aconteceu lá. Porque na cabeça de um idoso de 75, o senhor vai me dar um filho, então ele vai me dar já. Já que eu obedeci, larguei tudo, então Sarah vai engravidar hoje. Aí tiveram aquela noite de núpcias, uma nova lua de mel, aquela coisa toda, e ele ficou esperando. Passa um mês, passa dois meses, e aí, Sara? Não estou sentindo nada, não, bro. mas como não? Passa quatro meses, não engravidou. Vamos tentar de novo. Imagina como é que foram esses 25 anos de tentativa, deve ter sido assim, uma coisa maravilhosa, melhor do que os outros 75 anos. É só parar para pensar. Não é? Aí estão tentando. Passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, quinze anos. E ele continua na peregrinação dele. Passaram-se vinte anos. Passaram-se vinte e cinco anos. Foi quando Sara, com 85 anos de idade, Abraão com 100 anos de idade, Sara começa a sentir um negócio... Estranho. Você que é garota sabe, a, a regra para. Estou grávida. E, e a Sara que já não tinha mais nada? Como é que ela ia saber? Como é que ela ia saber? Então ela sentiu alguma coisa acontecendo. Falou, Abraão, devo estar com, devo estar, com devo estar com problema, deve estar com lombriga, sei lá, solitária, qualquer coisa. Comi alguma coisa ruim ontem. E a barriga começou a inchar. E eles falam, pô, nós estamos esperando há 25 anos, cara. E você vê, se ela engravidou, eles continuaram tentando. Senzinho e o velho, vai lá, lá. Escandalize -se quem quiser, mas é a mais pura verdade. É que Deus dê essa bênção para cada pai aqui, presente, em nome de Jesus. Né? Quem recebe aí? o <risos> Ô oh, glória! <risos> Ô, <risos> oh, esse pastor é doido, né, cara? Mas é verdade Sara engravida meu. Imagina, aos 100 anos de idade A promessa é cumprida Isaac nasceu Agora, nasceu porque O velho não perdeu a esperança cara. Perdi a juventude, mas não perdi a esperança Aí eu preguei alguns anos atrás Como é que essa criança Você, quando teve seu primeiro filho Você se lembra, a gente fica com cara de... de, de bobão, né, cara, Eu ia falar outra coisa, mas não dá a gente fica com cara de bobo primeiro filho, cara, é uma coisa de louco não dá pra explicar, não dá pra, não dá pra compartilhar em palavras só só você vivendo esse negócio, vendo o um moleque lá no berçário, a moleca lá no berçário é uma coisa de doido, cara que não sai da nossa memória, seu filho pode ter 50, 60 anos de idade você se lembra quando ele nasceu, se lembra ou não se lembra? lembra, lembra, irmão Manel só tá com 90 anos, lembra quando o Sônia nasceu? lembra ou não lembra? lembra a gente lembra porque é uma, é, uma, é uma imagem, é uma experiência que tatua a nossa alma, que tatua a nossa mente, porque traz significância. Caraca, eu sou pai, meu, é muito tremendo. Agora, você imagina isso aos 100 anos de idade. Imagina a Sarah, irmão, nas ruas de Madureira, com barrigão, fazendo compra do bebê, enxoval. Senhora, é, é o seu bisneto? Não, minha filha, olha aqui. Ah, a senhora está grávida? Tô. Ah, meu velho aqui, meu pai. Dá para dá imaginar a cena, irmão. Nasceu Isaac vai trazer aqui, segundo domingo, para eu consagrar o bebê. Aí vem Abraão e Sara. Os tetranetos de Isaac. Não é não? Os tetravós, né? Aí, não, são pais. O, o, o homem não perdeu esperança. E essa, essa, essa ideia de esperança, nós precisamos ministrar na vida dos nossos filhos. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver que nós não somos só homens de Deus, somos homens. Que não perdemos esperança, não nos entregamos às adversidades da vida. Nossos filhos precisam encontrar em nós pais que não sejam frouxos. Nossos filhos precisam olhar para nós e verem que nós possamos até estar desempregados. Nós podemos estar passando pelo vale da sono da morte. Nós podemos estar com um problema de time enorme. Nós podemos estar num momento desgraçado. Mas nossos filhos têm que olhar para Meu pai está desgraçado. Mas meu pai não desiste. Meu pai, não se entrega. Esse é meu pai. Porque o que o filho quer achar em nós, não é empresário, não, irmão. Quem nos admira porque nós somos empresários são nossos empregados, nossos bajuladores. Quem nos admira porque nós somos pastores são os outros pastores, são ovelhas. Quem nos admira porque nós somos motoristas de caminhão são os colegas. Mas nossos filhos não admiram o empresário, o pastor, o médico, o engenheiro. Nossos pais admiram o homem que nós somos. Nossos filhos, aliás, têm orgulhos de nós, não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. O pai do empresário que pode comprar um carro para ele quando ele faz 18 anos, o, o, o filho do empresário que pode ganhar, tem um pai que pode dar um carro para ele quando ele faz 18 anos, ama o pai da mesma forma como o filho daquele pai que quando ele faz 18 anos só pode dar um, um sei lá o quê, um, um relógio. Como também o filho daquele pai que não pode dar nada para ele, ama da mesma forma. Filhos amam pelo que o pai são. E eu acho que esse tempo, nós vivemos num tempo da juventude tão desgraçada, desgraçada, irmão, não é uma palavra pejorativa, é, é um tempo tão contra a graça, sem a graça, onde não há mais solidariedade, não há amor, não há, <risos> afetos de amor, só a maldade. Nós vivemos um tempo antigraça, um tempo desgraçado, sem graça. E essa, essa geração que se, se entrega tão facilmente às drogas, ao crime, a, a toda sorte de vícios Uma geração que é epidérmica, que você está sentindo o tempo inteiro Uma geração que é produto inconsciente das suas relações e das suas amizades Produto do meio Se todo mundo fuma, o panaca vai lá e fuma Se todo mundo cheira, o panaca do moleque vai lá e cheira Só pelo medo de ser rejeitado E o medo de ser rejeitado é caráter fraco A gente tem medo de ser rejeitado porque o nosso caráter é pobre a nossa estima é pobre E a estima se desenvolve E é estabelecida na nossa vida Dentro de casa, mormente, Mas também nas nossas relações lá de fora Por que que os nossos filhos Se submetem a algumas amizades do inferno Como é que a gente, a gente Não consegue entender Como é que os nossos filhos às vezes arrumam amizades no mundo Que não tem nada a acrescentar O moleque não vale nada A menina não vale nada O cara não tem Você olha para o sujeito e fala eu assim, não tem nada a acrescentar na nossa vida Na vida do meu filho mas o nosso filho muitas vezes se torna tão dependente de algumas amizades que a gente fala assim, meu Deus, cara, onde é que está a cabeça do nosso filho? Nossos filhos têm caráter fraco, porque nós temos pouca personalidade em casa, nós não somos exemplos de esperança. A gente se entrega diante de qualquer adversidade, a gente se entrega diante de qualquer sentimento, a gente não consegue dominar nem a nós mesmos, a gente não consegue nada. Aí nossos filhos olham para nós e falam assim, ó, meu pai é minha referência do que há é de melhor na terra. E olha o que é de melhor na terra. Olha como a terra é. Se o que a terra tem de melhor é o meu pai, que terra é essa que a gente vive? Aí o moleque sai para destruir. Nós, pais, precisamos ser exemplos de esperança. Nós precisamos acreditar até o fim. Até porque nós, enquanto cristãos, não estamos sozinhos. A Bíblia diz, e nós falamos sobre isso no link passado, foi Paulo, que ele tinha uma, uma fraqueza. Ele tinha um espinho na carne a respeito do qual orou, tantas quantas possíveis foram a orar. E Deus disse assim, não, não vou tirar esse problema da tua vida, esse problema vai ficar contigo até você morrer. Esse é o tipo de problema, Paulo, que eu não tiro. Esse é o tipo de problema que para quando você por ele ora, a resposta é não. Eu não vou te curar disso, não vou te livrar disso, que eu vou fazer aumentar a graça. Como quem ensina para mim, para vocês assim, há problemas na nossa vida que nós não vamos vencer nunca. Que nasceram conosco, conosco estão e conosco morrerão E aí se eu digo, eu só vou ser feliz Quando eu vencer isso aqui Eu estou fazendo uma declaração no mundo espiritual De que, portanto, eu nunca vou ser feliz E é o que acontece na vida de um monte de pais E de mães e de mulheres e de seres humanos Por onde a gente tem caminhado e passado eu não posso estabelecer um tempo para ser feliz, porque o tempo que eu estabeleço não existe e eu não tenho a menor prova nem, nem, nem certeza de que existirá. Portanto, o único tempo que eu tenho para ser feliz se chama o quê? Hoje. Então, se você tem um problema com o qual você ainda não aprendeu a viver, porque ainda não venceu, não espere vencer esse problema para ser exemplo do seu filho. Começa a ser exemplo hoje. Todos nós temos problemas, irmãos. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos fraquezas. Mesmo aqueles caras que você vê por aí sendo usado poderosamente, você fala assim, o homem não tem problema, não tem uma ova. Tem uma ova, eu não, não, não me furto de compartilhar meus problemas aqui há domingos, que eu estou aqui atrás andando, quem passa na porta, eu estou aqui atrás dessa parede aqui, andando para lá e para cá, dizendo assim, Senhor, livra-me de mim a partir de agora, livra-me de mim, eu tenho que ministrar uma multidão que veio lá, lá de longe, para me ouvir, para ouvir a tua palavra na minha boca, tem suicida lá, tem doente lá, tem gente vazia lá, tem depressivo lá, e o Neil não pode me atrapalhar e ministrar a sua palavra, eu estou aqui andando orando, orando aqui atrás, porque às vezes eu estou tão mal, estou tão ruim, se eu pudesse, eu sentava lá no último banco e sentava para ver se alguém pregava para mim estar tá na minha vida. Mas eu não tenho esse privilégio, eu tenho que entrar ali, eu tenho que pregar e tenho que abençoar. Eu não tenho direito de ter crise eclesiástica. Eu tenho que pregar. Eu não posso chegar aqui na hora do sermão e falar assim, irmão, hoje não tem sermão, não estou bem. Agora, todos os outros que não eu, quando estão mal, vem à igreja, senta e fala assim, Deus usa teu servo lá para ele me abençoar. Aí o que Deus faz? Deus sempre usa o servo e abençoa você Quantos de vocês já viveram a experiência de ter entrado aqui E ter tido a sensação de que Deus falou só contigo Estava você e Deus, só aqui Todo mundo Tem dia que você entra aqui e a palavra vai de encontro a tua necessidade E fala assim, meu Deus, cara, como é que foi Você fica meio assim, embasbacado, né Parece que você falou com Deus de manhã e Deus agora está te respondendo aqui na hora do culto É assustador Aí você fala assim, então o pastor Neil é um homem de uma obra irmão Você está doido tem dia que eu não me suporto, tem dia que eu não quero acordar, tem dia que eu não tenho vontade de passar perto da palavra, tem dia que eu não, não aguento, tem dia que se eu pudesse eu sair da cama, tem dia que eu, parece que a minha fé não acordou comigo, tem dia que o velho homem acorda e parece que o novo homem, Cristo, ficou dormindo, eu falei, meu Deus, cadê o novo homem, tu vai para a rua, só tem velho. Aí eu disse, tem que voltar em casa, esqueci o novo homem, o novo homem acorda, entra aqui, porque esse que, esse que saiu aqui comigo, não é, esse aqui não é salvo, não é possível. E eu não tenho problema em compartilhar isso, porque eu não quero vender imagem mitológica para ninguém. Quem quer me tratar com mito, trata porque quer, mas não porque eu vendo essa imagem. Então, porque eu tenho fraqueza, porque eu tenho problemas, porque eu tenho necessidade, porque eu nem sempre passo por aquela porta ali bem, eu vou, porque não estou bem, deixar de cumprir a missão? Não tem que cumprir a missão. O que tem que ser feito, feito tem que ser. Eu não posso abrir mão disso, isso não só na minha missão como na sua. E criar filhos, educar filhos, amar filhos, ensinar filhos... É uma missão que nós temos que cumprir. Gostemos ou não. Gostemos ou não. E quando, quando o assunto é pai, eu já falei isso no passado, e, e me furto de falar de novo, vou ter que terminar aqui no primeiro tópico. Ah, quando eu casei com a Andréia, ao Racional, eu dei um questionário para ela preencher. Preenche esse questionário aqui para mim? Ela falou: para quê? Nada, preenche. Ela preencheu um questionário. Quantas perguntas tinha lá, irmão? Um, um monte, mas perguntas. Ela preencheu eu falei assim, é, dá para casar com ela. Você acredita nisso, cara? A André não sabia pra que, que era aquele questionário. Aí depois eu sentei com ela e falei assim, você quer casar mesmo comigo? Quero. Então deixa eu te falar, eu não quero ter filhos. Não quero ter filhos. Você quer ter filhos? Ela falou, eu quero. Mas eu não quero, então tu não vai ter filho comigo. Ela falou, eu caso. Porque nós homens a gente pensa que é, né? A gente pensa que... A gente pensa que que comanda essas coisas, né? A gente imagina que é a gente que manda mesmo. Aí eu falei, então tá, então você vai casar, sabe que a gente não vai ter filho. Estou <risos> com duas lindonas aí, que são a alegria da minha vida, são a paixão da minha vida. Não é? e, e quando ela casou comigo, ela sabia dessa verdade. Mas por que eu disse para ela assim, eu não quero ter filho? Porque eu não me julgava capaz de criar filhos. Eu não me julgava capaz de ser pai. De dar o que um filho precisa ter para ser um filho. Quando se transformar em gente vai gerar orgulho na nossa vida De dar ao filho o que um filho precisa para ser gente como gente tem que ser Mas no casamento eu aprendi que eu tinha André me ensinou O questionário que eu dei para ela, quem tinha que ter respondido era eu para ela Hoje eu tenho duas filhas lindaças Que são orgulhos da minha vida e vão me dar orgulho Eu profetizo isso até o último dia da vida delas, em nome de Jesus em nome de Jesus porque são amados, a gente cumpre a missão A gente cumpre a missão Nós precisamos ser exemplos Nós pais, porque eu não vou poder é, terminar essa palavra aqui ah, Precisamos ser exemplos em todas as áreas da nossa vida Por exemplo, nós pais Passamos mais tempo do lado de fora do que do lado de dentro de casa Quando nós trabalhamos, evidentemente E Infelizmente, muitos de nós pais somos um no emprego E somos outro dentro de casa Se nossos filhos nos conhecerem no trabalho Nossos filhos vão ter vergonha da gente se nossos filhos saberem o que, que a gente faz no quartel O que, que a gente faz na fábrica O que, que a gente faz no escritório O que, que a gente faz na igreja Por trás das cortinas Nossos filhos vão perceber que nós não somos exemplos de nada Eu quando filho Olhava muito o meu pai Meu pai não falava Como eu não falo Meu pai era caladão Quem conheceu meu pai sabe? A Luísa tá indo lá atrás, sozinha lá Conheci o Dãozinho Meu pai não falava para caladão, já preguei sobre isso aqui. Eu sentava, eu ia para a casa do meu pai, não, eu morava na casa do meu pai, né? Lógico, era garoto. Aí eu curtia meu pai demais, eu sentava do lado do meu pai. Aí meu pai vendo televisão, sentado eu do lado dele. meu pai não falava uma palavra. Passava 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos ele não falava nada e eu nada falava. Aí ficava aquele diálogo do silêncio. Aí, depois passava uma meia hora, trinta. Eu levantava e embora feliz da vida, eu estava perto do meu pai. Meu pai, quando queria, filho caçula, estudado, pastor, caçula tem sempre uma, uma mamata, né? Meu pai, quando tinha que me dar uma coisa, estava preocupado comigo, ele falava com a minha mãe assim, nega. Neil está precisando de alguma coisa. Neu, eu, tá está bem. Ele não falava comigo, tímido, caladão. E aí minha mãe falou assim, meu pai está preocupado com você, por quê, mãe? Ah, não sei. Tá uma dando alguma coisa? O teu pai mandou te dar Calado Era uma relação calada E eu calado igualzinho a ele Era uma relação muito esquisita a André quando entrou a nossa família Falou assim Pô, sua família é muito esquisita Vocês não, não falam não Vocês falam um pouco a besta. Na casa da André Reúne a família Ah, oh, meu Deus, família Uma benção Reúne a família da André Vem todo mundo Vem Teresópolis, Jacarepaguá Vem a família toda Família linda, linda, linda Família do irmão Manel Todo mundo chega, beija todo mundo Um por um Quando acaba de beijar Todo mundo está na hora de ir embora Porque Aí, aí quando está na hora de ir embora Volta, beija todo mundo de novo Meu Deus, é muita beijação É uma benção. Eu chego e falo assim ó, Bom dia a todos Acabou Quando eu vou embora Boa noite a todos Aí André vai beijando todo mundo meu amor, embora. É a família do, do, do toque, do abraço A nossa família não é assim Agora, a minha família se ama menos que a família dela? Não São as personalidades, são as fontes, são as origens São os genes que os pais transmitiram para nós Eu e meus irmãos somos calados, neli, Nery Não estamos juntos o tempo inteiro Mas não deixamos de ser família por isso Não deixamos de nos amar por isso, de nos preocupar por isso Família é o que nós temos de mais precioso nesse mundo De mais precioso E nós pais somos a coluna vertebral Nós somos a medula óssea Nós somos o que, o que qualifica ou desqualifica tudo Nossos filhos dependem de nós E nós precisamos ser exemplos Essa geração tem muitas carências, muitas necessidades Mas uma das maiores necessidades para mim é falta de referenciais A quem imitar me tara quem? Como é que nossos filhos aprendem como é que o marido ama a sua esposa? Comigo, tem que ser. A Tamária Thais tem que aprender comigo como é que se ama a esposa. Ela tem que aprender comigo como é que um homem trata uma mulher. Ela tem que aprender comigo como é que um, um pai fala com filhos. Ela tem que aprender com a Andréia como é que uma esposa se porta diante de um marido. Como é que uma mulher ama um marido. Como é a qualidade da nossa vida. Há bem pouco tempo atrás, o André botou uma, 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 uma secretária para ajudar ela em casa. E uma minha preocupação era, o que essa que secretária vai ver aqui em casa? Ela vai ser abençoada aqui em casa ou vai ser amaldiçoada aqui em casa? Mas ao mesmo tempo eu falei, não, a secretária pode ficar tranquila em casa, porque a minha casa é uma igreja. Minha casa é recheada do amor de Deus, da graça de Deus. A minha graça é marcada pela educação, pela solidariedade, pelo carinho, pelo afeto. E eu tenho certeza que a secretária dela é muito abençoada lá em casa. Tenho certeza disso. Porque ela vê Deus lá. Então, como na minha casa, eu via como meu pai tratava minha mãe. Era tremendo, tremendo, tremendo. E eu aprendi com meu pai isso. Aprendi com meu pai como é que lida com a fé. Como é que lida com a palavra. Aprendi com meu pai, como é que se fala com as pessoas, aprendi com meu pai, tudo. E meu pai não abria sua boca. Meu pai não abria sua boca. E não precisava, porque a vida dele... Tá aí, meu irmão tá aí, nele tá aí. Não precisava falar nada. De modo que o seu corpo morre, mas ele permanece vivo aqui, ó. Eu vou sair daqui e, como faço sempre, eu vou lá no cemitério lá. Fico em cima da lápide dele vendo o nome dele. Não está mais lá, não tem nada lá. Isso é esquisito, não é bíblico. Isso é coisa do doido do Neil. Doido do Neil. Lá estão os ossos dele. Mas a imagem dele é tão, tão marcante. Os seus exemplos. Que toda vez que eu lembro dele, eu louvo o Senhor. E a minha preocupação é, quando minhas filhas pensam em mim, o que, é que elas pensam? Quando eu morrer, o que, é que eu vou deixar para elas? Casa? Você acha que seu filho quer casa? Você acha que seu filho quer o que? Carro? Teu filho quer, quer estudar no exterior? Teu filho quer parre, pô. Teu filho quer exemplo? Teu filho quer amor? Teu filho quer que é o legado que fica para a eternidade? Teu pai quer uma, teu filho quer uma coisa que permaneça para sempre? Pastor, eu sou um pai pobre, não tenho nada para dar meu filho. Como é que você não tem nada para dar seu filho? Você tem você, você tem o seu afeto, tem o seu amor. Porque às vezes os bens que a gente deixa, se nós não criamos filhos como filhos têm que ser criados, os filhos se matam por causa dos bens. E os bens viraram uma desgraça, você só deixou desgraça. Mas quando você deixa a herança do ser, a herança da palavra, não precisa deixar bem nenhum. Porque você já deixou uma riqueza que por causa das quais os teus filhos vão honrar o teu nome pelos séculos e séculos. Nossos filhos são de exemplos, de referenciais. Então essa é uma palavra para você, pai. Pensar, esse tipo de referência tem sido para meu filho, cara. Que tipo de exemplo tem sido para meu filho? A gente, a gente passa pela vida como se nós tivéssemos nada a ver com os nossos filhos. Como eu atendo gente, meu Deus, é... Uma das vantagens de trabalhar com gente é que a gente aprende com os erros dos outros, sabe? A gente vai aprendendo com os erros. Ah, Abraão foi um exemplo de pai. E eu um profetizo que você será também no nome de Jesus. E o um exemplo, eu sei que o nosso horário já acabou, me perdoe. É, nosso primeiro exemplo tem que ser em conduzir os nossos filhos para a de Deus. Porque esses filhos que estão aí tão longe de Deus, é por causa disso que a geração que nós vivemos está como está. Nós sonhamos com que nossos filhos se tornem doutores, falem inglês, falem francês. Nós queremos que nossos filhos sejam aprovados no um concurso público. Nós queremos que nossos filhos tenham carro, casem bem. E a gente se transforma nosso filho num, num punhado de ossos, músculos e pele, como eu digo. E nós não sonhamos da mesma proporção que eles sejam apaixonados por Deus. A gente não sonha que eles tenham intimidade com Deus, que eles amem a palavra, que eles desenvolvam paixão pelo, pelo, pela, pelas riquezas do Espírito, do ser. A gente transforma nossos filhos em conquistadores de coisas. Às vezes nossos filhos chegam lá em cima, se transformam em presidente da república para a desgraça dele. Porque quando ele era pobrezinho, lembrava de Deus, ele lá é em cima então. Aí você vai ter de graça Senhor, assim, eu afastei meu filho de Deus. Porque ele sabe falar inglês, francês, português Mas não sabe falar com Deus Eu dei o melhor carro, dei o melhor quarto Dei o melhor computador Mas nunca me preocupei com a vida espiritual dos meus filhos E preocupar com a vida espiritual, gente Não é fazer culto doméstico todo dia não Eu não faço culto doméstico todo dia não Diferente do que diz a lógica Eu não oro com meus filhos todo dia Não faço uma reuniãozinha cultica todo dia Não Agora eu tenho a convicção plena Que toda vez que minha filha olha para mim Fala assim Meu pai é homem de Deus E se ela senta do meu lado Ela tá cultuando a Deus Porque um pai junto de um filho é culto Pai, quando você está lá no campo de futebol Com teu moleque Chuta aí filho, vai para é o goleiro frangueiro, chuta isso é culto, isso é liturgia. Quando você está lá na, na, no quarto, brincando de boneca, sei lá, quando você está no shopping comendo qualquer coisa, é culto. Eu te garanto que Deus está lá no seu trono, olhando para você no campo de futebol, jogando bola, preocupado com o horário do culto. Aí Deus fala assim, vai para o culto hoje não, filho. Fica com seu filho aí, tá bom. Porque às vezes a gente vem para cá, e os abandona lá E a gente acha que o papai do céu está satisfeito com isso Nós somos pastores dos nossos filhos Deus abençoe vocês E vos ajude a ser exemplos De paz E referenciais para os vossos filhos Se não são Eu queria desafiar você a ser homem hoje E pedir perdão teu filho Filho me perdoa Eu não fui bom até aqui Eu não fui referência tem certeza que você vai dar um presente. Porra, meu pai me pedindo perdão. Meu pai, meu pai dizendo que, poxa, você vai ver que você de repente restaura tudinho que um dia você, quem sabe, destruiu na vida do seu filho. Uma palavra sua, mesma palavra como, mesmo só como uma palavra de Deus pode mudar a minha história, uma palavra sua pode mudar a história do teu filho. Então, queria desafiar você ser homem, você nem ser homem de Deus, só homem. E chega lá e ter coragem de falar, eu errei. Ou então ser corajoso suficientemente para dizer, eu tenho medo. Sabe o bastante para dizer, eu não sei. E aí você vai ver que você ganha teu filho de volta. E aí, irmão, a gente vai ver que vale a pena ser pai. Deus abençoe vocês. Parabéns pelo seu dia. No nome de Jesus, Se você recebe essa palavra aí. Aplauda o Senhor bem forte.